0: Дорогі наші друзі, розпочинається програма «Світлі гості» на «Світлому радіо». Ми вас усіх щиро вітаємо. І сьогодні ми запросили на гостину працівницю IT-компанії, доньку відомої багатьом із вас ведучої програми «Шановна пані» Світлани Горлушко, Валерію Горлушко. Вітаємо вас, Валері. Доброго дня. У вас така гарна християнська родина, всі служать Богові, гарна дружна сім'я. І Світлана у своїх програмах, шановна пані, часто обговорює тему... Побудови гармонійних сімейних взаємин, тему виховання дітей. І от ми би хотіли у вас трішечки розпитати про це, а як виховували вас, батьки? На що вони робили основний акцент? Що було важливим у цьому питанні?
2: Я пам'ятаю, коли я була ще зовсім маленька, мені було, може, 6 або 7 років, ми з татом вивчали біблійні вірші. І це було дуже цікаво, тому що ми могли йти вулицею, і він просто мені повторював, я вивчала як, як дитина в школі, бо тільки вивчала якісь біблійні вірші, я розумію, що це якби тоді виглядало як гра, але це було дуже сильним таким моментом, коли ми дійсно будували взаємини, і коли мені здається закладається такий дуже здоровий фундамент віри та взагалі зрозуміння християнських цінностей. Мені здається, що якби, є дуже багато книжок про виховання, є дуже багато розумних людей, які розказують, як треба жити, як треба виховувати своїх дітей, але правда така, що ну, діти – це ваше дзеркало. Вони вчаться від вас, вони все помічають, вони уважно слухають, як ви говорите, що ви говорите, як ви себе поводите, як ви будуєте стосунки між собою в сім'ї, як чоловік і дружина. І мені здається, що якщо є власний, сильний моральних хлопців і власна, власні відносини з Богом, власні відносини один з одним, тоді діти вони просто таким натуральним чином це в себе вбирають. І... Тобто, мені здається, кожна родина, вона має якісь свої етапи, періоди, якісь більш наповнені якимись яскравими фарбами, цікавими подіями, якісь періоди, коли, може, не все так гарно, ми всі живі люди, <гачу> у нас усіх усі, є проблеми, у всіх є якісь кризові періоди. Але мені здається, що навіть, якщо ви проходите зараз через кризовий період, або у вас є якісь проблеми взаємні з дітьми, або з чоловіком, з дружиною, то якби Бог, він є частиною вашої сім'ї. І він все одно, він заступається за сім'ю. Тобто це його проект, це його, то це його бачення суспільства, що є сім'я, яка пілклюється один проти, не проти, а один за одного. І мені здається, що якщо якби, про це пам'ятати і просити Бога, щиро просити його бути частиною, активною частиною своєї сім'ї, то все буде по порядку, все буде гармонійно і правильно.
1: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.
0: Якщо батьки кажуть дитині, що ти повинна вчиняти так, отак і отак, але не показувати на власному прикладі цієї доброї поведінки, то навряд чи дитина прислухається до науки батьків.
2: Так, як би банально це назвучало, але це дійсно так є.
0: Зрозуміло, що всі ми недосконалі. У всіх нас, навіть найкращих християн, є свої вади. І неможливо бути досконалим, таким як Бог. Але це не означає, що не потрібно до цього прагнути. Що нам може допомогти? Ви вже сказали про те, що потрібно мати особисті взаємини з Богом. Але що таке мати особисті взаємини з Богом для того, щоб духовно зростати і щоб ось таких помилок і вад ставало менше?
2: Мені здається, треба собі дозволити робити помилки по-чесному, тому що якби, ми всі будемо з цим стикатися, і у нас ніколи не буде так, що все ідеально, все правильно. І я більш стикалася з ситуацією, коли люди себе просто знищують або якось там, якби, не сприймають себе адекватно через те, що вони роблять помилки, вони просто собі цього не дозволяють. Мені здається, що це більш руйнівний має вплив, ніж коли ми, якби даємо собі простір для якогось експерименту, коли ми говоримо самі собі або іншим, що я недосконала людина, якщо я помилюсь, то я можу попросити вибачення і це виправити. І це більш, мені здається, така натуральна і природня для нас взагалі. Такий, це, це більш природний стан, в якому можемо по-перше розслабитись, по-друге жити в свободі, а по-третє розвиватися і рости. Тому що якби, ми, ми вчимося на своїх власних помилках. І мені здається, що в в плані виховання дітей це теж дуже сильний такий метод, тому що навіть якщо, я не знаю, там батьки кричать на дітей, я не знаю, мені здається, що в усіх пострадянських країнах це така якась ну, дуже часто якась така ситуація і незалежно тобто, від того, чи це там більш спокійні люди, чи там більш експресивні тобто, це, це теж темперамент на це дуже впливає, але якби визнати свою помилку перед дитиною неважливо, чи вона має 6 років чи 10, чи 15, чи 20 і перепросити її за свою поведінку, і просто проговорити що було не так як це можна виправити мені здається це дуже важливо, тому що це будує довіру і це дає Би таке право далі рости і розвиватися вашим взаємином в більш такому чесному, здоровому ключі.
0: А ваші батьки вам дозволяли помилятися?
2: Це добре питання. <гум> <гум> Я думаю, так. Я б сказала, що в мене батьки вони, вони якось дуже швидко почали мені довіряти в дуже багатьох аспектах. І мені здається, що фактор довіри він теж допомагає будувати дуже гармонійні взаємини і він допомагає якось так, знаєте, ментально дорости до певних речей швидше або більш таким природним способом. Тобто, я пам'ятаю, коли я була підлітком, я дуже любила рок-музику, вона і досі мені подобається, але я вже маю до найбільшу дистанцію, тобто, якби, це, 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 не мій, це не мій ідол, це не мій культ, тобто, якби, я, я вже теж фільтрую, чи це, наприклад, той посил, який я сприймаю, чи тобто, це людина, яка повністю якось там одержима і вона все просто роздає всім, хто його слухає. Але я пам'ятаю, хотіла піти на концерт, і я була впевнена. Я що мене батьки не пустять, тому що мені тоді було 13 або 14 років, то я невовнолітня, це якби абсолютно світська подія, якби я зростаю в християнській родині, це зовсім інший світ. І я вже, знаєте, коли йшла питати свого тата, чи я можу піти, мене вже була така підготована ну, така річ. «Чому ви мені не дозволяєте? В мене вже там були такі аргументи, такі заготовки ж». Я пам'ятаю, я питаю батька, чи я можу піти на концерт, і він на мене так подивився і сказав, «Звісно, можеш, ти вже доросла, ти, ти сама знаєш, що ти робиш Тобто ти відповідальна за свої вчинки, можеш піти, тільки скажи мені, який це буде день, з ким ти туди йдеш» і що тебе проводить додому. Тобто я, я маю знати, що якби, ти безпечно доберешся додому. І для мене це був такий шок, що він мені дозволив. Тобто я, я абсолютно не сподівалася. Тобто, і він сказав фразу, що ми тобі довіряємо, що ти знаєш, що ти робиш. І тобто, мене, для мене цей елемент довіри це, — це був якийсь такий, знаєте, такий ключовий момент, коли я зовсім по-іншому почала сприймати свої дії. Тобто я розуміла, що якщо я щось зроблю не так, то я сама за це відповідальна, що там не тато, не мама, вони не, вони не прийдуть там якось мене рятувати або там якось розгрібати якісь такі речі, які я зроблю не так. І мені здається, що тобто, це мене так дуже сильно, знаєте, якісь такі рожеві окуляри з мене так зняло. Я пам'ятаю, коли я пішла на цей концерт, мені якби, відносно сподобалося, тому що це була музика, яка мені на той момент дуже подобалась, але я просто спостерігала за людьми, за їх поведінкою, і я розуміла, що якби, я, я не хочу бути серед цих людей. Тобто це абсолютно не, якби, не моя сфера, це не мій світ, мені це не подобається. Тобто мені не подобається, що люди курять, мені не подобається, що люди абсолютно п'яні взагалі якби, в такому абсолютно паралельному всесвіті. І я пам'ятаю, коли я я повернулася додому. В мене просто весь одяг він, він запах був просто жахливий. Тоб, мене провели, все було по-чесному. Але коли я побачила себе в цьому стані, ну тобто, мені це не сподобалося, і я сама пам'ятаю, тобто зрозуміла, що якби в мене немає такої жаги, знаєте, проявити свій бунт або робити щось якби проти того, що мені кажуть батьки. Тому мені здається, цей елемент довіри і е- 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 такої готовності. Почути іншу думку своєї дитини, яка відрізняється від твоєї, і прийняти цю думку. Мені здається, це дуже сильно. І мені здається,
0: що навіть там, на тому концерті, Бог вам дав певний духовний урок.
2: О, так. (гум) Так, це точно.
0: Одна відома жінка удочерила дівчинку своєї подруги, яка трагічно загинула. І ця дівчинка була дуже складною, з дуже складним характером. Була дуже важким підлітком і постійно потрапляла у якісь неприємні ситуації. Постійно бешкетувала, постійно цю матір викликали до школи. І ось черговий раз її викликали до школи у зв'язку із тим, що ця дівчинка знову щось скоїла, таке не дуже гарне. І ця дівчинка сиділа під кабінетом, а в кабінеті учителька розмовляла з її мамою. Довго вони розмовляли, і ця дівчинка була впевнена, що зараз мама вийде, її висварить, і, і все розкаже, що вона про неї думає. Але ця мама розповіла про те, що вона вирішила просто вийти, взяти її за руку, нічого їй не сказати цій дитині, просто взяти її за руку і піти з нею додому. І потім ця дівчинка сказала, що для мене це був один із найбільших життєвих уроків. Коли мама замість того, щоб мене висварити, чого я заслуговувала, просто взяла за руку і повела додому. І вона мені не сказала жодного слова. Для мене це було найбільшим уроком в житті, і це вплинуло на мене, що я почала змінюватися. Як ви вважаєте, це був правильний вчинок? Інколи потрібно батькам і так робити? Що ви скажете з позиції дочки?
2: Мене дуже радує коли є такі історії <смі> батьків, які приймають своїх дітей повністю. І мені здається, що якби, ця дочка вона відчула прийняття і підтримку в цей момент, коли її мама нічого не говорила. І мені здається, що свою підтримку і своє прийняття ви можете виразити навіть без слів. І я вважаю, що це от такі одні з основоположних, взагалі, таких фундаментальних елементів Взаєми з дітьми. Тобто, ваші діти можуть мати іншу думку, вони можуть експериментувати зі своєю зовнішністю, зі своєю, не знаю, там, дієтою, зі своїми хобі. Тобто, це ж є такий натуральний процес зрозуміння себе. Тобто, особливо зараз, коли у нас всі є соцмережі, або діти, вони дуже сильно група на них дуже сильно впливає. Мені здається, що коли я була маленька, на мене впливали, впливали мої однокласники, на мене впливали мої друзі, з якими ми жили в одному районі. Може, якісь мої близькі друзі, яких я знала з якихсь інших груп, мої друзі з церкви. Тобто, в мене були таких три соціальних кола, в яких я постійно знаходилася. А зараз, тобто, і ці соціальні кола, які є, вони розмиті, тому що, якби діти, вони вже, якби, мені здається, їм складніше будувати близькі взаєми не один з одним. І плюс ще є ці ну, соцмережі, де діти себе порівнюють один з одним, де вони вважають, що десь трава зеленіша, ніж, ніж у мене. І мені здається, це дуже важко, тому що з однієї сторони ти е, можеш, якби, можеш розбудувати стосунки або відносини з усіма одразу, в тебе є суперможливості, а з другої сторони це дуже складно, тому що якби, ці соціальні навички, вони ж мають бути, ми ж маємо їх розвивати. То вони ж мають натурально в нас розвиватися, вони мають в нас вирости, так як квіти на клумбі. Тобто це, це дуже важливі риси характеру, це дуже важливі навички життя, які які ми маємо розвивати в собі як у діти, як підлітки, як молоді люди. Тому мені здається, що зараз, якби така ну, підтримка і прийняття у батьків своїх дітей, це якби це, це основоположне.
1: Не можете порадитися з ближніми. Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
0: А на вашу думку, коли настає той вік, коли діти вже нарешті починають розуміти, що своєю неправильною поведінкою вони завдають прикрощів своїм батькам? Чи це розуміння приходить уже у зрілому віці?
2: Мені здається, це дуже індивідуально. Тобто, я знаю, що є люди, які в досить молодому віці розуміють, що їх... Тобто, вони бачать цю причину і результат своїх дій. І, тобто, вони бачать, який цей результат має ефект. Тобто, і в них якось це розуміння з'являється навіть в підлітковому віці. Є люди, які в 40 років не бачать цієї, ну, тобто, цього зв'язку, і вони ранять і себе, і своїх близьких. Тому, мені здається, що тут дуже важко визначити цей вік. Тобто це, це просто моя думка.
0: У кожного по-різному відбувається?
2: Так, на 100%.
0: А як батькам зрозуміти, що у кожній ситуації потрібна мудрість, як повестися? В одній ситуації потрібна суворість, а в іншій ситуації потрібно виявити до дитини милосердя, скажімо mm-hmm. так, коли вона поводиться неправильно, і цим також докласти до її виховання?
2: Я... Не маю власних дітей, <гум>, тому мені дуже важко сказати. Але я вважаю, що якби такою найбільш вірною радою в такій ситуації це молитва і бути в слові, тому що якби через слово Бог говорить до батьків якби навіть більше ніж через там якісь проповіді, а власне через Біблію, і, і молитися і за своїх дітей, і за мудрість, як, як з ними спілкуватися. Тому що в різному віці у дітей різні потреби. І якби ви не можете спілкуватися з дитиною в віці 6 років так само, як з дитиною в віці 10 або 16. Це абсолютно різні люди, і вони потребують чогось іншого від вас, як від батьків. Тому етапі, в якому вони знаходяться, і мені здається, це відповідальність дорослих людей, вміти считувати, що, що їх діти потребують сьогодні, і, і вміти, якби їм їм дати до чого вони потребують. Так само, як ми, ми снідаємо чимось е, більш легким, обідаємо вечерями. Ми беремо якусь різну їжу. Так само в різному віці діти потребують чогось іншого. І мені здається, що якби тут знову ж таки ваші власні взаємини з Богом, це, це фундамент. Бог же, він за цим проектом, Тобто, і це в його інтересі, щоб ви були гарними батьками для своїх дітей. Це в його інтересі дати вам мудрість і правильні слова, і зрозуміння ситуації, де промовчати, де щось сказати. Тому, якби, тут немає якоїсь універсальної ради, але бути в слові і, і бути в молитві за своїх дітей і за себе, щоб бути, щоб бути батьками.
0: А коли от ваш тато разом із вами вивчав вірші із Біблії. Вам було цікаво?
2: Так. Ну, мені з моїм татом завжди було цікаво.
0: А як він вас зацікавив? Бо буває так, що батьки не зацікавлюють, а змушують скажімо, читати Біблію або ходити до церкви. І це навіть деяких дітей відштовхує. На довгий час може навіть відштовхнути від Бога. Як Зробити так, щоб дітям самим стало цікаво це робити, щоб вони робили це не з примусу, а щоб вони самі були раді і щоб їм було цікаво.
2: Знаєте, мені здається, ну тобто, якщо у вас є така ситуація в родині, то ну запитайте себе, чи вам цікаво ходити в церкву, чи вам самим цікаво читати Біблію, тому що якби, ну, діти це наше дзеркало, тобто вони считують все з батьків. Тобто, якщо вони десь мучаються, коли приходять в церкву, в них якби не попадає слово, або в них є якісь напружені стосунки з кимось в церкві, вони ж все це бачать, і це на них дуже сильно впливає. Якщо людина сама не має свого молитовного життя, або сама не читає Біблію, ну, тобто, як можна змусити дитину робити щось, чого ти не робиш сам? Тобто, таких більш технічних прикладів в мене була в дитинстві Біблія для дітей з малюнками, дуже цікава. І е, мені дуже подобалося читати її разом з мамою, тобто, коли я не читала сама, то мені читала мама, і це були, наші такі вечори, коли, коли нам обом було цікаво. Так само з моїм татом, то тобто, ми з ним вивчали вірші, які були актуальні і для нього, і для мене, тобто, і це завжди для нас була гра. Тому я вважаю, що, якби, ну, перше це треба подивитися на себе і на своє серце, а потім вже залежно від того робити якісь дії. Щиро
0: дякую вам за бесіду. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися, Валерія. Що б ви хотіли побажати батькам і що б ви хотіли побажати дітям?
2: Ну, батькам я б побажала любити своїх дітей і приймати їх такими, якими вони є. А дітям бути слухняними, тому що слухняність – це те, що є дуже важливо в очах Бога.
0: Дякую вам, бажаю успіхів і божих благословень у всіх справах. Дякую вам також. Друзі, з нами була Валерія Горлушко. До зустрічі в ефірі.